0: Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa roda de conversa sobre os espíritos, Vamos começar fazendo a nossa prece. Amado Mestre Jesus, mais uma vez aqui te evocamos, pedindo a Tua presença, a presença da Tua energia, do Teu amor, da Tua paz, para que a gente possa juntos aqui estudar o Livro dos Espíritos, compreender melhor a relação existente entre matéria e espírito, entre terra e plano espiritual, nos auxiliando no nosso progresso, nos auxiliando a ser menos egoístas, menos orgulhosos, que a gente possa encontrar no amor um caminho possível para conviver com o outro, conviver com a gente mesmo, que o teu amor nos inspire a ser pessoas melhores, que possamos aprender na prática, amar ao próximo como a nós mesmos. Obrigado, Deus, pela oportunidade de trabalho, de estudo, que os bons espíritos estejam presentes, nos intuindo, que assim seja. Vamos lá, então. Aqui, quem está aqui, página 27... A gente vai começar o item 7 da introdução. Oi? Pode ser?
1: Item 7. Para muita gente, a oposição das corporações corporações científicas constitui senão uma prova pelo menos forte presunção contra o que quer que seja não somos dos que se insurgem contra os sábios pois não queremos dar aso a que de nós digam que escociamos aso é imaginação né? escociamos é ofender, pesinhar se ao contrário, em grande apreço e muito honrado, nos julga, julgaríamos se fôssemos conta, contado entre eles. Suas opiniões, porém, não pode representar, em todas as circunstâncias, uma sentença irrevogável, desde que a ciência sai da observação material dos fatos, em se si, tratando Deus apreciar e explicar o campo está aberto às conjecturas cada um arquiteto seu sistemazinho disposto a sustentá-lo em fervor para fazê-lo prevalecer não vemos todos os dias as mais opostas oposições serem alternativamente preconizadas e rejeitadas, ora, repelidas como erros absurdos, para logo depois aparecerem proclamadas como verdades incontestáveis? Os fatos, eis o verdadeiro critério dos nossos juízos, o argumento sem réplica. Na ausência dos fatos, a dúvida se justifica no homem ponderado.
0: Bom, então vamos lá. Aqui no item 7, né, ele falou lá no item anterior que ele ia falar sobre as objeções que se contrapõem ao Espiritismo. Né? E aí ele começa fazendo uma crítica aqui, né, que o, o Espiritismo ele vai se pautar, sobretudo, em argumentos científicos. Né? Ele vai ter a ciência como uma inspiração para poder entender os fenômenos espirituais. O Kardec, como pedagogo que era, cientista que era, então ele tinha esse rigor metodológico para poder fazer e pensar as coisas. Né? E aí ele já se adianta e diz, olha, não significa que por isso a gente está desconsiderando a, o conhecimento popular, o que os sábios dizem, né? mas o nosso objetivo aqui é outro. Né, o nosso objetivo aqui é a gente conseguir através da ciência das conjecturas que a ciência traz é, compreender né, quais são os caminhos e como funciona toda essa parada espiritual que ele está entrando em contato aí e aí é interessante né porque ele fala que a ciência de alguma forma não está isenta do mesmo fenômeno que acontece fora dela, né? Que é essa coisa de pessoas se reunirem e acreditarem numa coisa e aí elas ficam ali, né? Como é que ele fala? Arquitetando o seu sistemazinho disposto a sustentar aquela ideia, né? Isso acontece dentro da ciência também, né? Mas como ele mesmo diz, não cedo a gente muito vê na ciência, inclusive, que uma ideia que é defendida durante anos a fio, de repente entende-se que aquilo não tinha nada a ver e que na verdade é outra coisa, e aí a ciência muda. né? Então, é, ele deixa aqui muito claro qual que é o, a, o o ponto de vista dele, né? que é na ausência de fatos, né? porque como a gente vai usar a ciência, a ciência é fatídica, ela cuida de, desse setor, né? E é possível que diante de uma ciência natural como o espírito A nossa ciência terrena não tenha ainda um entendimento claro sobre aquilo Então na ausência de fatos sólidos né, A dúvida se justifica ao homem ponderado né? Ou seja, duvidem né? É ponderado duvidar né? Porque se eu não tenho como provar de forma categórica Aquilo que eu estou falando, aquilo que está sendo expressado Duvida porque a dúvida sempre dá a chance de chegar numa resposta se você tem uma resposta direta está respondido e acabou né então o que é que nem eu lembro não sei se ainda existe aquele canal Futura era um canal de televisão eu lembro que o logo dele era que as perguntas é que movem o mundo não as respostas né então é duvidar é sempre uma boa saída na ausência de respostas fatídicas né Comentário? Algum. Não? Então vamos continuar então. Com relação às coisas notórias, a opinião dos sábios é com toda razão fidedigna, porquanto eles sabem mais e melhor do que o vulgo. Mas no tocante a princípios novos, há coisas, a coisas. É, no tocante a princípios é, oh no novos, a coisas desconhecidas, essa opinião quase nunca é mais do que hipotética. Por isso que eles não se acham menos que os outros sujeitos a preconceitos. Direi mesmo que o sábio tem mais prejuízo que qualquer outro, porque uma propensão natural o leva a subordinar tudo ao ponto de vista de onde mais aprofundou seus conhecimentos. O matemático não vê prova senão numa demonstração algébrica. O químico refere tudo à ação dos elementos, etc. Aquele que se fez especialista pretende toda, prende todas as suas ideias à especialidade que adotou. Tirai-o daí e o vereis quase sempre desarrazoar por querer submeter tudo ao mesmo cadinho, consequência da, humana, da fraqueza humana. Assim, pois, consultarei do melhor grado e com maior confiança um químico sobre uma questão de análise, um físico sobre a potência elétrica, um mecânico sobre a força motriz, onde eles, porém, permitir-me, sem que isso afete a estima a que lhes dá direito ao seu saber especial, que eu não tenha, em melhor conta, suas opiniões negativas acerca do espiritismo do que o parecer de um arquiteto sobre a questão de música. Tá animado assim, <risos> nesse texto aqui dele né? porque assim é, é muito interessante isso, né? porque ele fala sobre esses sábios que sempre sabem sobre alguma coisa e no parágrafo anterior eu achei que era sábio de cultura popular, mas não, é sobre Ser sabido mesmo né? E a gente pode pensar até Dentro do próprio movimento espírita Pessoas que já estão há muito tempo estudando E que sabem muito sobre Aquela temática E, e coisas nesse sentido Mas que esse sábio De alguma forma ele também está preso A esse conhecimento né? Então assim é, Acaba-se que por se saber demais, sabe ser menos, né? Porque ele também perde aquele caráter de questionar, de duvidar, de, de, né? de perguntar, que é o que ele falou que é algo digno aqui em cima de se fazer, né? De um homem ponderado. E aí ele usa esses exemplos, né? Tipo, para o matemático é tudo número, para o químico é tudo elemento, né? Para o psicanalista é tudo... É, complexo de édipo e afins, né? Então, assim, é esse conhecimento de alguma forma também cega. né? Então se a gente não se pondera e esquece a importância de questionar, a gente corre o risco de cair nesse lugar que você não você não tem outra coisa para falar ou para pensar além daquilo que você conhece. Né? E você se fecha a chance de entender e conhecer algo novo. E é tão interessante isso, né? Ele falar isso aqui no começo da introdução. Porque o cara está preparando a gente para o conhecimento, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, mas não se encantem, né? Continuem questionando, continuem duvidando. Esse conhecimento vai ser importante, mas não se esqueçam que mais importante que ele é você estar tá aberto a continuar conhecendo, né? Falei.
2: Então, você falando aí de... de o mais ou menos o que eu entendi é para a gente ter a mente aberta, né, não ficar só naquele, naquela mesmice. aí me lembrou do daquele daquela animação Soul, né? Ele só se interessava pelo Soul, né? E tem um, muitas outras coisas além daquilo. Ele achava que um que enfim, né? Para quem assistiu vai saber do que eu estou falando. Não vou dar spoiler, né? Assistam porque é muito legal e, e o, o a animação Soul da Disney da Disney, e, e ele só fica com a cabeça bitolada naquilo, e tem um mundo todo, né, além daquilo, né. mas é mais ou menos isso que ele quis dizer, né, estejamos abertos, né, para as coisas.
0: E o quanto muitas vezes um conhecimento pode te impedir de conhecer outra coisa, né, porque é o que ele fala aqui, é, dito isso tudo, né, eu vou, se eu precisar saber sobre potencial elétrico, eu vou perguntar para um físico, se eu precisar saber sobre a mente humana, eu vou perguntar para psicólogo, né? E só que aí também esses sujeitos sábios, porque são sábios de seus conhecimentos, eles não têm por que tecer críticas ao espiritismo, que é algo que eles não sabem sobre, né? Então assim, é... aí ele fala, é como um arquiteto querer falar sobre música então assim o arquiteto talvez entenda da fundação de um prédio mas sobre como se constitui uma música talvez ele não saiba né? e é disso que ele está falando tipo ok você quer criticar o espiritismo ok mas então vem aqui estuda e depois você critica né
2: eu
3: vejo que o espiritismo vai tão além por mais que a gente estude o espiritismo cada vez que a gente estuda, mais a gente tem certeza que não sabe, que precisa ler, que precisa aprender, que precisa estudar, você passa uma vida inteira estudando o espiritismo e você né, quase, quase que não sabe nada eu frequento o centro espírita, que eu ia no Kardec, desde quando eu tenho 15 anos, 40 não, é, 45 anos, gente, eu não sei nada não sei nada né? então eu acho que o espiritismo vai muito além que quem estuda física ou quem estuda matemática quem estuda é, né, ele fica craque naquilo né? então quanto mais ele estuda mais ele sabe, o espiritismo quanto mais você estuda, mais você precisa estudar o espiritismo vai muito além né? eu, eu vejo dessa forma tá? É claro que, acho que foi um comparativo aqui, mas eu entendo dessa forma, que o espiritismo vai muito além de qualquer conhecimento. Né? Quanto mais você sabe, mais você, você tem para saber. O próprio Chico, quanto ele não sabia, e ele falava que... né? E não era por, pela humildade que ele tinha, e por ele ser humilde, porque ele era uma pessoa humilde, mas não estou falando humilde no sentido... Estou falando no sentido é, é, de conhecimento mesmo que ele tinha tanto e ele falava que né ele se achava ainda que tinha muito a aprender então eu vejo que o espiritismo claro que ele está dando exemplos aqui muito bons mas o espiritismo vai muito além né assim de você saber e ter estudado uma matéria né no meu entender
0: você sabe Ângela que em todos os lugares né, tanto dentro do espiritismo quanto na matemática né que foi o exemplo que você deu a questão é se manter perguntando né Porque você pode até ficar craque em matemática mas a ciência e a matemática continua aí, diariamente se desenvolvendo e aparecendo coisa nova né e é mais ou menos o que acontece muitas vezes no movimento espírita né a pessoa estuda 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 e fala pronto. Já sei, já dei 80 palestras, eu sou né? craque em espiritismo. Ok, mas o próprio Kardec nos alerta que o espiritismo se atualiza junto com a ciência, que não é uma verdade posta, que quando a ciência vem e diz, ah, aquilo que era não é mais, ah, então agora a gente tem que ler isso pensando que aquilo que era não é mais. Né? Então assim, é de fato uma, uma matéria que vai se atualizar para sempre por isso que não tem essa coisa de ah, agora eu sei espiritismo e acabou né?
2: é assim, o que eu acho legal do espiritismo é que as palavras são sempre as mesmas, mas a conotação é diferente. De acordo com, a, com que a ciência avança, você tem que dar uma outra conotação para aquilo que é a mesma coisa, só que não. É a mesma coisa em certos momentos. A partir do momento que a ciência vai avançando e o que está escrito aqui, a gente vai ter que interpretar de acordo com o avanço da ciência. Isso é que é legal, porque não muda aqui. O que muda é a interpretação de acordo com a ciência. Né? Muito legal isso, né?
3: quando a gente pensa que aprendeu um pouquinho. O próprio Espiritismo vem com alguma coisa para a gente, né? Eu me lembro que quando eu, eu ia lá no Kardec, da Boa Vista, veio um palestrante, não sei se vocês já ouviram falar ou conheceram o Jerônimo era o nome dele. Ele era tetraplégico. Ele fazia palestra numa cama. Aí você fala, meu Deus, mas eu estou eu, eu precisando começar tudo lá do começo, de novo. Né? E quanto ele falava e como ele falava, você falava. Né? Então o Espiritismo faz assim: quando você fala, oh, acho que eu já estou começando aí, ele fala, oh, não, não está ainda. Ele, ele mesmo manda algumas coisas, alguns ensinamentos para a gente. Né? É... E
0: sabe por quê, Ângela? Porque o que eu venho entendendo, né? não que eu sei isso, eu venho entendendo isso no gerúndio mesmo, né? é que o aprendizado do Espiritismo ele só acontece quando você consegue praticar o que está escrito aqui, que é o que a gente sempre fala, né? mas tem me, me atravessado demais a questão do orgulho e do egoísmo, sabe? E aí é o desafio da nossa vida, das nossas existências todas, né? Então assim, então por isso que nunca está, parece que nunca está pronto, né? Porque não é só ler, não é só estudar, decorar e muitas vezes aplicar, né? Fazer de alguma forma, mas é que tem toda uma parte afetiva, né, que precisa ser aplicada também junto com a teoria né? o amor, o não orgulho não egoísmo, não ciúmes né? então assim, é difícil pra caramba é ingenuidade prepotência nossa achar que em uma, duas, três, quatro, cinco vidas a gente vai dar conta de, de entender alguma coisa né? eu fico aliviado de saber que tem mais um monte de vida pela frente ainda que eu posso estudar e continuar estudando, né e é uma pena pensar que tem gente nesse contexto que a gente vive, que a gente sabe que é um contexto de, um, de espíritos imperfeitos, em prova e expiação, que acha que já está ok com isso, sabe? Então, assim, que bom que a gente tem consciência que o caminho ainda está sendo caminhado, né?
2: Aí a gente tendo essa consciência é mais um aprendizado, o outro é o problema do outro, é mais uma chapuletada, né? A gente fica nessa, puxa, fulano ainda está nesse problema do fulano, cuida da sua, não é? É puxão de orelha atrás de puxão de orelha e acho que também é, é, tem todo esse contexto e é complexo porque envolve sentimento, matemática você vai lá, faz, está exato, acabou matemática você faz, está lá agora quando você sente é uma coisa que você precisa juntar é o estudo, é a prática e é o sentimento acho que é aí que pega bastante a gente né? esse sentimento de não orgulho, esse sentimento de não vaidade, é bem complexo né? então acho que é por isso que é tão hard assim, para a gente né? Entender é bem confuso. Não confuso, a gente dá uma pane na cabeça da gente. Sim,
0: né? e não teria como ser diferente disso, né? Porque eu lembrei, enquanto você falava, eu lembrei lá no livro dos médiuns, né? Que aquela parte que ele. Acho que é no dos médiuns ou é no dos espíritos, enfim. Que ele fala que quando a gente desencarna, a gente é todo sentimento. Né? Porque não tem mais olho, não tem mais ouvido, boca. Então a minha visão é 360 de todas as direções A minha audição é 360 de todas as direções Então assim, o quanto ser um espírito, estar em espírito É sobre sentir né? Então assim, tem que aprender isso tudo aqui Tem que aprender a sentir tudo isso aqui Porque quando a gente desencarnar, a gente vai ser só isso Só sentir, né? Então é difícil mesmo Você pode ler
3: As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria Que se pode experimentar e manipular livremente
0: Ah, desculpa,
3: perdão É, não é? Depois de questão de músico? É então vamos lá As ciências ordinárias assentam nas propriedades da matéria que se pode expressar e manipular livremente. Os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligências dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. As observações não podem, portanto, ser feitas da mesma forma. Requerem condições especiais a outro ponto de partida. Querer submetê-las aos processos comuns de investigação é estabelecer analogias que não existem. A ciência, propriamente dita, é pois, como ciência incompetente para se pronunciar na questão do espiritismo. Não tem que se ocupar com isso e qualquer que seja o seu julgamento, favorável ou não, nenhum peso poderá ter. O espiritismo é o resultado de uma convicção pessoal que os sábios, como indivíduos, podem adquirir abstração feita da qualidade de sábios. Pretender def deferir a questão à ciência equa equa equivaleria a querer que a existência ou não da alma fosse decidida por uma assembleia de físicos ou de astrônomos. Com efeito, o espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Ora, é soberanamente ilógico imaginar-se que um homem deva ser grande psicologista, porque é eminente matemático ou notável anatomista. Dissecando o corpo humano, o anatomista procura a alma e... Por que não a encontra debaixo do seu escalpelo, como encontra um nervo, ou por que não a vê evolar-se como um gás, conclui que ela não existe, colocado num ponto de vista exclusivamente material. Segue-se que tem a razão contra a opinião universal? Não. Vedes, portanto, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Mas no começo a gente falava que não era uma religião, né?
0: E não é, né? Mas é interessante esse lugar, esse, esse parágrafo, né? Porque assim, quando ele diz que o espiritismo não é da alçada da ciência, né? ele está dizendo assim, o espiritismo não é da alçada da ciência no sentido de que a gente não vai encontrar explicação, explicações do espiritismo dentro da ciência material. Né? Então assim, é, o que a gente vê hoje, por exemplo É que existem alguns estudos, sobretudo na área da medicina Que estão tentando entender o que é esse fenômeno que a gente chama de espiritual né? Mas veja, é, como ele falou aqui né? Não é os estudos da medicina que vão dizer o que é o espiritismo O espiritismo é né? Ele é, ele não depende da ciência para existir inclusive ele fala né são, é, são coisas opostas são de lugares opostos que a ciência que a gente tem é uma ciência material tanto que o que os médicos estão pesquisando é a materialidade do espírito né, por quê? porque o entendimento do que é o espírito do que é o espiritismo não é nada material, não tem nada a ver com a ciência que a gente tem na terra com a matéria que a gente tem na terra né, então por isso que ele diz né, que o espiritismo não é da alçada da ciência. Não é que o espiritismo nega a ciência, mas é que são coisas diferentes. Né? Então assim, é... E aí, acho que esse exemplo que ele dá aqui é ótimo: né? o anatomista, quando ele abre o corpo e ele não encontra a alma lá dentro, ele não encontra um, um, um ventinho volitando, então ele supõe que a alma não existe. Mas por quê? Porque o olhar dele é materialista. Ele está procurando na matéria a explicação do Espiritismo. né? E, não, e lá realmente não vai encontrar. Porque não é sobre matéria, é sobre outra coisa. né?
3: Você sabe que agora já procurou-se muito, né? Que eles queriam uma explicação. E hoje a própria medicina já está entrando num campo espiritual. Ou espiritualista. Não sei como eu... Né? Então já tem estudos e estudos provados do poder da oração, do poder da energia que você emana para o paciente que está ali. Então você percebe que já estão, já está tendo essa inversão aí de que não é daqui para lá, é de lá para cá. Né? E já está tendo comprovações. Então a medicina já está partindo para um outro. Né, patamar, vamos dizer assim e quem é da área da saúde é, sabe de N histórias eu sei de N histórias né? eu posso falar, ah, milagres existem milagres existem então quem é da área da saúde passa e vive muitas histórias né, onde realmente não é você não vai buscar, não está ali a coisa transce, transcende, entendeu? Transcende. Tá? Então, vai muito além. E a gente que trabalha na área da saúde, eu tenho 40 anos de enfermagem, quase assim, algum, alguma coisinha eu já vi na vida. né? Então, a gente sabe que realmente a coisa agora é de lá para cá. E as pessoas estão se conscientizando disso. Né? Que tem histórias e histórias,
1: mas não
0: vem ao caso aqui. E é um processo de conscientização mesmo, né, Angela? Porque, assim, quando a gente vê esses estudos, né, eu lembro que o Ururaí, esses tempos para trás, estava dando aula de espiritualidade na faculdade, né? E não era sobre espiritismo, né? Porque parece que a ciência, né, a... a, a enfim, a saúde, sobretudo, está né? co começando a considerar, a ter consciência disso que a gente está chamando de espiritualidade. Ainda não é espírito para eles. Né? Mas a espiritualidade é essa coisa que, que você escapa a matéria, assim, né? E... Exato, né? Algo além da matéria que eles não sabem explicar, né? Mas é um passo muito grande pensar que está começando a considerar isso, né? De que é uma coisa, ah, não achei nada na no corpo, não achei nada na cabeça. Tipo, então tem mais uma coisa então agora para poder procurar, né? E eu acho que isso é um passo importante, assim, bastante significativo pensar que a gente está passando por uma transição. Te planetária, né, que a gente está indo em direção a um planeta de regeneração, faz sentido então que questões menos materiais comecem a, a borbulhar na cabeça da, das pessoas. Né?
2: É, e em torno de, dessa ciência médica, né, é, antigamente a doença, as doenças eram tratadas tudo igual, fulano toma isso, fulano toma aquilo, hoje o atendimento médico era uma coisa tipo assim, vem um, é isso, vem aquilo, hoje o atendimento é individual, Estão, você percebe, pelo menos quando vai em consultório consultório, as, as palestras que a gente vê, essas palestras, as palestras médicas, eles tratam o indivíduo e não a doença que o indivíduo tem. Então é uma coisa mais individualizada eu acredito né eu fico vendo essas coisas eu creio que é um avanço que a partir do momento que você começa a sentir ver o que o paciente está sentindo você consegue trabalhar ele de uma forma é, individual e ver que cada um é um né já é um avanço creio para essa espiritualização acho que do mundo não sei se, foi, se existe a palavra acho que existe né mas é legal ver isso né esse progresso, que está existindo, que você não é só um, uma matéria lá, chega lá, ó, tá com dor aqui, passa isso, toma isso, e não é, é, vai muito além disso, até que hoje já tem até um o uraí a Márcia que fala que tem um cid que já, né, que já comprova isso que é uma coisa além da matéria, né? Então já está acontecendo já um tempinho, né?
4: Então engraçado, eu estava comentando com o Ururaí esses tempos sobre isso, né? que eu estava conversando com ele, papo vai, papo vem, nós caímos nisso aí. E eu, eu discordei dele do seguinte, porque ele fala que a ciência material, a ciência do homem, nunca vai conseguir provar a ciência espiritual. Ou então, pelo menos, alguma coisa infinitamente distante. Eu acho que a gente está começando a querer, a passos de tartaruga, passos vagarosos, a gente está começando a querer entender o que é isso sabe mas eu acho que algum dia a ciência do homem pode sim vir a descobrir, vir a considerar a espiritualidade de verdade, sabe? Não deixar de ser algo simplesmente teórico para ser algo realmente prático. E eu acho que vai ser assim, vai ser, vai ser nessa época da humanidade que a gente vai ter o auge da medicina, sabe? Porque... Imagina se existissem, se a gente conseguisse, porque isso daqui muitos e muitos séculos, óbvio que a gente vai ter uma, uma tecnologia infinitamente melhor do que a gente tem hoje. Você imagina isso combinado com a espiritualidade. Eu acho que tanto o Lucas quanto a minha mãe, eles são profissionais da saúde. Vocês, eu, eu acho que vocês conseguem vislumbrar mais ou menos o que eu estou querendo dizer.
0: Eu é
3: você sabe que isso daí está acontecendo independente de religião, né? Sim,
0: exatamente.
3: Independente de religião os próprios, eu acho que Deus ele coloca as pessoas realmente no lugar correto os próprios médicos que acabam crendo que é a ciência né? acabam percebendo que não é só a ciência que cura né? Então independe de religião, eu, eu graças a Deus presenciei assim uma pessoa católico, muito católico e de repente ele estava fazendo palestras no sentido de orar pelas pessoas, no sentido espiritual de trabalhar o espiritual né? Essa pessoa já desencarnou, mas ele era assim, ele achava que tudo era ciência. Tudo era ciência. E ele era um profissional fantástico. Mas a gente até falava, poxa vida. E de repente ele começou a perceber e começou a fazer palestras. Que realmente ele passou por uma doença. Né? Então ele teve que passar pelo, por esse período. E aí ele realmente constatou que não é só remédio, medicação que vai muito além da medicação né então
0: Essa, esse comentário que você fez do Uru, né? de que a ciência nunca vai conseguir explicar né, eu penso que talvez o que ele quer dizer é disso que o Kardec falou aqui né, talvez a ciência terrena realmente não vai conseguir explicar porque ela é material né, e, o, e o espírito é outra coisa então assim, se a ciência terrena seguir é, e provavelmente siga porque ela é da terrena né, ela é material seguindo as diretrizes de uma ciência material, ela dificilmente vai conseguir mesmo né? eu, eu imagino que no futuro vai ser vai abrir-se a possibilidade de uma outra ciência entendeu? e aí a gente vai ter a ciência material e a ciência espiritual trabalhando juntas sabe? aí eu acho que vai ser um must, assim, vai ser bem, bem bonito. Está
3: <risos> tá tendo, assim, é podcast que fala? Muito interessante, onde tem, tem vários, né? Mas tem um especial que tem uma pessoa que, que entrevista pessoas da área da saúde. Só que ele pergunta assim tipo assim o que que você passou na sua vida profissional dentro da área da saúde medicina ou né e que realmente te marcou então os dois casos que eu ouvi naquele dia foi voltado para o espiritismo por incrível que pareça um é um médico super de renome do Rio Grande do Sul, eu falei, olha, há 30 anos atrás eu presenciei, eu estava de plantão e eu, eu, é, quem está de plantão, que coordena, então o paciente que eu havia falado para a família que ele ia de alta no dia seguinte, que ele estava ótimo, super bem, tudo bem, ele parou. E nós, o protocolo é 30 minutos de massagem cardíaca. Ficamos 30 minutos, ele não reverteu. Eu falei, eu quero mais 15 minutos, com esse, não, nós não vamos parar, nós vamos continuar. E continuou. Ficaram 45 minutos em cima daquele paciente, mas ele não reverteu. E aí, todo mundo não reverteu. Vamos recolher o material, vamos embora. Todo mundo saiu. E ele só ficou no quarto. E o, a pessoa que tinha falecido, ele disse, eu, eu presenciei. Né? E a partir dessa, dessa situação que aconteceu comigo, eu mudei, eu mudei a minha visão da medicina. A pessoa como não querendo ir, porque ela ela fazia assim, sabe quando alguém que vinha puxar ela e ela não? Porque a gente, na, na área da saúde, fala que depois que a gente morre, a gente tem espasmos muscular. Está morto o músculo. Né? Então a gente quer dar nome para as coisas que acontecem. Que às vezes não tem explicação, mas a gente quer dar um nome. Então espasmos muscular. E a pessoa parece que alguém vinha veio para levar ou várias entidades e ele não queria e ele tipo se contorcendo ali não queria ir achei o caso muito interessante e de uma outra que era evangélica e que ela falou eu vi, eu sei e vieram e conversaram comigo no meu sonho, vieram de noite e que o meu marido vai sair e o médico não vai, a senhora não, né lógico vamos aguardar o melhor eu o, a pessoa ficou dois meses desenganada sem chance nenhuma e ela falava não meu marido vai voltar ele vai sair do hospital andando porque eu sei que ele vai vieram falar para mim então algum espírito alguma sei lá e realmente a pessoa saiu andando do hospital então, a ciência às vezes tem umas coisas que vem mostrar e provar para gente, né? E a gente vê e às vezes se depara com situações que realmente é isso, vai muito além, né? Eu achei interessante esse podcast que essa pessoa está fazendo com o pessoal da área da saúde mesmo. Todas as perguntas voltadas para a questão espiritual ou espiritualista. O que é mais o que aconteceu o que mais te marcou na sua vida profissional? Você sabe o nome? O podcast? sabe Eu o mais da Saúde, às vezes eu falo, né? O Você sabe o nome? Não, eu não. Vou lembrar agora, mas eu posso ter falar para vocês. Achei muito interessante.
4: É, eu discordo de você Lucas, isso daí, na mesma questão que eu discordei do Ururaí, porque eu acho que algum dia, assim é coisa de séculos lá na frente, acho que a ciência material vai sim, a própria ciência material vai conseguir formar uma nova ciência, assim entre aspas, como você disse vai ter uma ciência 2.0, né, por assim dizer, e acredito que a ciência material vai conseguir realmente considerar a ciência espiritual. E aí vai ser o um must, que nem se disse. Eu acho que tem tudo para isso acontecer, sabe? Eu acredito, porque assim, se a gente for pensar, apesar dos pesares, o nosso planeta está evoluindo espiritualmente. Então, eu acredito que quando a gente chegar num certo patamar de evolução, que está bem distante, eu acredito que possa vir a acontecer isso. Vocês ouviram
3: falar? O Chico é que falou. Acho que foi o Chico que falou. Que por volta do ano 2050, a gente iria conseguir se comunicar com o, o nosso ente querido como se fosse assim pegar um celular e conversar vocês já ouviram falar isso que o Chico falou eu já acredito que o doutor Ururaí, mas né são mais há mais tempo no espiritismo do que eu deve ter ouvido falar mas eu já eu já ouvi falar que o Chico falou que a partir do ano de 2050 a gente iria ter uma tecnologia ou alguma coisa né, que vai além da ciência isso, muito além, a gente iria poder ter assim eu fiquei muito pensativa nessa questão claro, a gente sabe que o espiritismo né, mostra pra gente, a gente não morre, o, o espírito está, né é, se comunicando com a gente a todo minuto mas eu achei essa questão bem interessante
0: é vamos esperar para ver <risos> porque a gente 2050 está aí na esquina já
4: <risos> eu não sei se vocês já ouviram falar inclusive outra questão que eu estava comentando com o Ururaí e com a Márcia esses tempos para trás de uma moça que inclusive eles tinham comentado comigo mas eu sei lá porque não cheguei a pesquisar muito a fundo cheguei a ver um pouco mas não cheguei a pesquisar muito a fundo de uma pesquisadora espiritual que chama Sônia Rinaldi já ouviram falar dela? então você deve saber mais ou menos como é que é o trabalho dela que é, é, assim, é uma coisa espetacular porque ela pelo o que eu ouvi dizer, pelo que eles me explicaram inclusive eu, foi, foi bom a gente ter tido essa conversa que já tem um tempo que eu estava querendo pesquisar mais a fundo, cavar um pouco mais sobre isso daí porque o trabalho dela é mais ou menos o seguinte, ela meio que conseguiu, entre aspas é, refletir a face de pessoas mortas em televisão de tubo mais ou menos isso, sabe?
0: É, a relembrou, né? A comunicação transmediúnica, né? Que chama. É, tem, isso já acontece há, há muito tempo né? se a gente vê isso em filme de terror que lá atrás eles já faziam esse tipo de coisa e tal, não sei o que mas tá, muito provavelmente ela está fazendo de forma controlada e metodológica né? assim, para conseguir ter argumentos, né? arcabouço científico assim. é ótimo né? pensar que a gente está se aproximando de todos os lados né? não só pela saúde mas tem outros meios também que dá para se aproximar né é muito bom.
1: Houve uma época aqui no Geol que eles fizeram uma experiência desse tipo durante a reunião mediúnica. Eu não participava ainda. Mas durante a reunião mediúnica eles deixavam um, um gravador ligado com um som, sabe aquele som estático? E o gravador ligado. Eles conseguiram captar alguma ou outra coisinha.
0: Pois é, é, é uma é interessante, né mas isso mostra para a gente né, como a ciência ainda está gatinhando em relação a isso. Né? Porque o próprio Kardec né, e nos estudos a gente vai aprendendo é a mesma lógica das mesas girantes. Né? Foi preciso que tivesse um espetáculo daquele, das mesas ficarem girando no ar, para chamar a nossa atenção, para poder se comunicar. Né? E aí depois a gente vai aprendendo que... Aí começou a comunicação mediúnica, aí usava a cesta de... com o lápis pendurado, até que entendeu que podia usar a mão do médium. E aí foi refinando a forma de comunicação. Né? Então, assim, eu acho que é a mesma lógica. Né? Entender que é, quando na comunicação transmediúnica, né? seja pela televisão, pelo rádio e tal... Ainda é a tentativa dessa comunicação ser material, né? de materializar essa comunicação. Né? Mas o futuro é que a gente seja capaz, de que nem a gente faz aqui nas quartas-feiras, que a comunicação seja natural, mental. né? Porque lá do outro lado não tem televisão, não tem radinho, não tem caneta, não tem celular. Então assim, a gente precisa chegar lá preparado porque não é porque a gente desencarnou que eu vou conseguir me comunicar mentalmente com um espírito que está do outro lado do universo entendeu ou seja é uma pra... não é só a emoção que a gente pratica que é praticar a desmaterialização do pensamento também né para que a gente quando desencarne seja todo o sentimento e todo pensamento né
4: bom eu eu particularmente ainda não tenho conhecimento até sobre o espiritismo suficiente para poder falar sobre isso mais profundamente mas eu acredito que sim, o mundo espiritual pode sim usar a volatilidade dos meios materiais para poder se comunicar com a gente. Agora, a gente tem que entender como é que funciona esse processo. Por exemplo, que nem o caso da Sônia Rinaldi. Por que, que ela conseguiu refletir aquilo e como que aquilo aconteceu? Como que aquela tecnologia em específico funciona? Que... Como que o mundo espiritual funciona para que ele possa usar aquilo daquela forma? Como que conseguiram gravar o espírito através do gravador? Tudo então assim, é uma coisa que eu acho que ainda vai demandar muito estudo Mas que é um eu acho que um dia pode chegar lá É um
0: conhecimento em construção né? Então, vamos continuar aqui então Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado Quando estiverem aceitas pelas massas humanas e a julgar pela rapidez com que se propagam esse tempo não vem longe Com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição Os sábios se renderão à evidência Lá chegarão individualmente pela força das coisas Até então será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais Para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho Que não lhes está nem nas atribuições nem no programa Enquanto isso, não se verifica os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciem pela negativa e escarnecem de quem não lhe subscreve o conceito. Esquecem que o mesmo se deu com a maior parte dos, das grandes descobertas que falam que fazem honra à humanidade. Expõe-se a ver seus nomes alonga, alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos a par do, de membros da douta assembleia que, em 1752, acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas, e dos daquele outros que ocasionou perder à França as, va as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de futon um sonho irrealizável. Entretanto, essas eram questões de, da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias que contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo só tiveram a zombaria... <risos> E o sarcasmo para ideias que elas não percebiam, ideias que alguns anos mais tarde revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria. Como esperar que uma questão alheia aos trabalhos que lhes são habituais alcance hoje das suas congêneres melhores conhecimento? Ai, que divertido. <risos> né? Porque é isso que ele falou lá atrás, da importância de se manter em dúvida... Né? Porque assim, eu lembro que eu, esses tempos para atrás eu vi um meme que falava: né, "Imagina o desespero do dono da fábrica de vela quando inventaram energia elétrica." <risos> e com certeza ele não quis de jeito nenhum que aquilo fosse para frente. é um absurdo, é bruxaria, não sei o que? E aí não tão longe, lembra da resistência que foi dos taxistas quando o Uber chegou. Né? Então assim, é, a, sempre tem resistência, né? então assim, não tem como e aí como tem a ver com aquilo que a gente estava falando antes, né, sobre como é sobre a gente não é só sobre aprender, mas é aprender sentindo amor, não orgulho não, não inveja e, enfim, todos esses, essas, esses sentimentos porque pensa aqui né? nessa assembleia de 1752 que riram do Benjamin Franklin por causa do para -raio, né, e ali estavam todos os maiores sábios da época, ou seja, a inteligência é o suficiente, ser sábio é o suficiente, né? porque a gargalhada expressava o quanto ali eles não estavam sendo humildes, o quanto eles estavam sendo orgulhosos e prepotentes, né? e que ser só ser inteligente não foi o suficiente. Se, se ali tivessem sido menos prepotentes, menos orgulhosos, talvez o avanço que a gente conquistou com a ideia do Franklin sobre os para-raios, talvez tivesse sido muito mais rápido. E quanto isso acontece ainda no dia de hoje, em 2023, né? E sobretudo com a questão espiritualista, né?
3: E quantas tentativas da própria luz elétrica, né? Quantas te tentativas, assim, que não deu em nada, né? que acabou acontecendo, até que, bom, na minha invenção, a maior invenção do século da humanidade é a luz elétrica. Imagina a gente ficar no escuro. Então, é o que a gente está estudando. De repente, a gente fala, ah, deixou um gravador ligado, ah, a gente daqui depois, 2050, vai se comunicar. Ou é a gente, né?
0: É, o conhecimento em construção,
3: Aquilo que é mais, é, é, há mais. a coisas entre o céu e a terra. Né? Há mais coisas entre o céu e a terra que a nossa van filosofia pode imaginar. Eu ouço desde criança.
0: E o princípio dessa frase é justamente esse, né? Mantenha-se, então, curioso. Porque tem muita coisa que você não sabe o que é, né?
2: É, e também a gente está aqui falando, né, de da ciência provar que existe provar que existe quem precisa de provas somos nós os espíritos não tem que provar nada existe, simplesmente existe se você quer saber, se você acredita se você não acredita, é problema seu nós somos não vai deixar, não vai deixar de existir então, independentemente da gente acreditar ou não o espírito é é fato, o espiritismo está aí você crê ou não então para os espíritos eles não tem que provar nada para a gente, por isso que a gente fica buscando em aparelho, isso e aquilo a, a, o interesse é nosso eles não estão nem aí né? então está aí se você acredita, se você não acredita sinto muito, eu existo e o espiritismo está aí e pronto né?
0: Acho que ali está 55, aqui está 57, tá atrasado. Bom, vamos então falar boa noite para o pessoal aqui e já dar o nosso horário também, né? Eu não falei. Boa noite para a Flávia Macedo, que está acompanhando a gente de casa toda semana, que ama muito os estudos. Boa noite para a Luciana Curtes, para a Dona Elidio de seu José e para a Lúcia Curtes também, né? É, bom, essa semana está um pouco diferente, um pouco atípica. Amanhã a gente não tem Academia da Felicidade. O Uru e a Márcia precisaram se ausentar, então não vai ter Academia da Felicidade amanhã. E na quarta-feira tem o estudo dos médiuns Eu vou coordenar de novo, vocês vão ter que me aturar duas vezes essa semana. <risos> E aí na quarta-feira a gente tem então o estudo dos médiuns e depois, se a gente tiver trabalhador, a gente tem o, o, o trabalho mediúnico. Tá bom? Então é isso. Agora a gente vai para a segunda parte, as vibrações. Quem quiser participar é bem-vindo sempre. Obrigado a todos e a todas. Boa noite e até quarta-feira. Beijo.